0: Hej och välkomna till avsnitt 1485 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. I detta avsnitt följer ett samtal med Jon Engren Dahlsten och Oskar Fredriksson som båda har militär bakgrund i en analys av den pågående konflikten med Ryssland. Oavsett hur man ställer sig till konflikten så är det nödvändigt att förstå hur Ryssland tänker. Det pratar vi om här. Varmt välkomna! Ja, då säger jag välkommen till Jon Engren Dahlsten. Hej! Hej Ronny! Och även till Oskar Fredriksson. Hejsan! Hej! Eh, vi ska prata lite idag om ja, säkerhetssituationen, det är ju en, kris, en stor politisk kris mellan Ryssland och Väst kan man säga Och eh, båda ni två är rätt intresserade och eh, det är speciellt dig vi ska prata idag med Oskar Därför att du har en del eh, erfarenhet från liksom såna spända lägen Kan du berätta lite om, om din bakgrund, John han är känd redan för mina ska säga. Så att det, det är du som är den nya här idag
1: <laughs> ja. Eh, ja, jag och John känner varandra sedan tidigare från det militära och jag tjänstgjorde i drygt tio år inom militären och var huvudsakligen utomlands under den tiden. Tjänstgjort på Balkan, Afghanistan och sen så även jobbat civilt med, med säkerhetstjänst och, och dels för ABB i Afrika men sen även i Irak på ambassaden Mm. Så att jag har haft en, en parlör av olika konfliktzoner under drygt tio års tid utomlands. Det låter, det låter
0: farligt. Var det farligt?
1: Ja, det beror på vart man har varit. Bagdad var, var, det var en av världens farligaste städer just då. Det är farligt fortfarande. Vi hade i genomsnitt 50 attacker i veckan ungefär i Bagdad. Afghanistan, den tiden jag var där, 2006, då hade det inte riktigt börjat ha i skruven, ännu, men det var då förändringen skedde. Och, och mot slutet så kan man ju säga att Afghanistan hade en, en betydligt högre attackvektor än, än vad Irak hade. Mm. Eh, alltså
0: svenskar, alltså vi är ju inte vana vid när man, vi pratar politiskt i alla fall att Sverige engagerade militärt ofta Men när man läser liksom lite mer och sätter in i militär så är ju Sverige med i, ja, vi har Mali nu senast som det pratas om men, men Sverige är ändå med militärt ganska mycket internationellt Hur skulle du säga att Sverige står sig jämfört med amerikaner och mer så kända liksom, krigsmakter ute på fältet?
1: Tänker du på, på den svenska soldaten? eller tänker du ja, på solda
0: ja, ja, soldaten tänkte jag nog främst på. Men du kan även väva in annat här om du, om du kan analysera i allmänt, allmänhet.
1: Ja, generellt under väldigt lång tid så har den svenska soldaten stått sig enormt bra i jämförelse med andra nationaliteter. Och i synnerhet när vi då hade det gamla värnpliktssystemet det var ruskigt dugliga soldater. Eh, och, och något som har skilt den svenska soldaten är från andra är att vi inte har haft en yrkesarmé och, och att eh, genom värnpliktssystemet så har det kommit eh, människor ifrån alla spektran av samhället eh, och det där har, har nog varit en stor styrka eh, vi svenskar har ett något annorlunda kynne också är där, hierarkin är inte alls så närvarande som den är. Det räcker med att åka till finnarna. Så är det ett helt annat hierarkiskt system än vad det är i Sverige. Och att de människor som har åkt utomlands tidigare under värnplikstiden, när man aktivt fick söka till olika missionsområden, så var det givetvis människor som var mer lämpade att åka. De ville åka. Det var människor som vill åka ut och, och göra någon form av skillnad. Så att det, det var ju ett ideologiskt drivet gäng som var ute tidigare. Nu börjar man ju tappa det där, min uppfattning, med, med en, en mer yrkesbaserad mer. Sverige är ett för litet land för att ha en enkom yrkesbaserad armé. Vi behöver ett värnpliktssystem.
0: Men är det alltså i en yrkesbaserad armé i ett land som Sverige är det bara en viss form av människor som, som söker eller en viss klass eller liksom, vad skiljer det praktiskt? praktiskt alltså i förhållande till bakgrunden på de mm. som söker sig till militären?
1: Ja, om du tänker på eh, tal om alltså I det gamla värnpliktssystemet när man mönstrade så delade man ju in hela befolkningspyramiden. Från de som hade då högst bedömda fysiska och psykiska prestationsförmåga ner till den, den lägre delen av pyramiden. Och den ser precis ut som befolkningspyramiden i övrigt, så, så högst upp på jag av mm. eh, Och det är klart att de eh, grabbarna idag eh, kanske hellre väljer att lägga sin tid att gå på Handelshögskolan istället för att eh, söka till, till militären för att göra någon form av värnplikt för att sedan fortsätta. Men i det tidigare systemet så kom de ju inte undan. Alla åkte in i det här systemet och, och eh, från min tid som officer så kan jag ju notera det att, att oftast är det så att, att de grabbar som blir riktigt bra på plutonerna de hade inte tänkt sig det här från början utan på något sätt så hittar de rätt i det militära systemet. Ofta bondgrabbar. Mm. Eh, enormt kompetenta.
0: Praktiskt lagda människor oftast ja. eh, Praktiskt
1: lagda ja. och, och de ser Vad som behöver göras och gör det Utan det är bara att passar man in i det Militära systemet eller inte Trivs man i den här eh, Hierarkiska organisationen med, med disciplin Etcetera, et
0: mm, det. Ja, det var jätteintressant eh, John, har du något du vill Komma in och fråga eller liksom sådär
2: Jag att jag så tänkte på Exakt på Oskar så att det är ju precis Det som, som är grejen med ett värnförsystem det är ju att du fångar upp folk som överhuvudtaget inte hade tänkt att de skulle göra någon form av militärverksamhet. Ja, det har du såklart i ett verkligt system, men det är så många som jag har sprungit på också som, som väljer att stanna kvar, som kanske inte ens visste vad militären var nio månader tidigare. Och då får du de som är mest lämpade och duktiga på det, för de hade ju förmodligen inte gjort det, om det hade varit i en, en läder de inte behövde. Nu har ju Sverige Kommer tillbaka till Vänpläktsarmé igen en mm. blandad kompott som det var, men, men 2010 2011 någonstans när jag slutade så börjar man ju med eh, någon form av yrkes eh, mishmash som inte blir så bra och då får du ju också bara den typen av individer som är intresserade av att komma in i det, och de kanske inte är lämpliga men, men, men de, de söker dit, eller ja, lämpliga, de kanske är eh, lämpliga på sitt sätt, men du, få, du fångar inte upp dem som inte ens visste att de var bra på det så att säga. Så det är väl min take på exakt på vad Oskar sa precis nu. Mm, just det.
0: Ja, men, jätteintressant. Men om vi går vidare. Då, alltså, just nu, så, nu har vi förstått att ni har liksom en militär erfarenhet och militär bakgrund båda två. Och nu är det en militär kris på gränsen till, till Ukraina, där Ryssland har mobiliserat och hela världen pratar om det här. Europa och USA har mobiliserat på sina håll också på NATO-sidan här. Eh, om du börjar Oscar, alltså, vad är dina liksom, allmänna tankar om den här? Det måste ändå sägas vara en krissituation i relationen mellan Väst och Ryssland just nu.
1: Ja, så enkelt är det ju. Och, och den har väl i, i ärlighetens namn pågått under en längre tid. Eh, det här börjar ju innan 2010-talet egentligen. Eh, och, och om ni noterar själva hur, hur, hur har Ryssland porträtterats av väst under de senaste 10-15 åren så är det en ganska ensidig bild som målas upp. Eh, men, men, men krisen har ju gått in i ett annat skede nu kan man väl säga- eh, och Ryssland har ju på, på många sätt befunnits i en existentiell kris sedan Sovjetunionens kollaps. Eh, det som händer när de förlorar de yttre områdena i Sovjetunionen är att, är att Ryssland, Ryssland är och har alltid varit en landmakt. Och de betraktar sig själva som en landmakt. Och då blir de här områdena viktiga. Det finns tre stycken huvudanfallsvägar in i Ryssland. Den första kommer från de europeiska slätterna. Den andra går genom Kaukasus och den tredje kommer från Centralasien. Och det gör att det finns fyra stycken stater i det forna Sovjetunionen som Ryssland inte kan släppa sitt kontroll och inflytande över. Och det är Vitryssland, det är Ukraina, det är Georgien och det är Kazakstan. Och det är för att Ryssland, Ryssland känner att de måste ha den här geografiska barriären. För att tar vi från dagens Ukraina till Moskva så är det 480 kilometer. Det är 48 mil till Moskva. Mm. Och Ryssland har erfarit sedan 1700-talet när, när stormaktstiden Sverige eh, är, är på tågande mot Moskva med en armé. Och vi får ju slutligen eh, strykt i, i Poltava 1709 under 1800-talet så kommer Napoleon med en armé på väg mot Moskva. Under 1900-talet så kommer Tyskland två gånger på väg mot Moskva. Och just nu så, så håller då NATO och USA på att in och pillar i rysk bakgård. Det vill säga Ukraina. Och, och det kan Ryssland geopolitiskt inte tillåta. Och det här vet både NATO och USA. Och, och som av en händelse de här fyra länderna då som är är existentiellt livsviktiga för Ryssland. I just de fyra länderna så har det varit stök och bråk. Nu, nu är ju Vitryssland ett, ett land, det land av de här fyra som Ryssland har bäst kontroll över. Och Ukraina hade man någorlunda kontroll över fram till 2014 när allting omkullkastas. Men jag vet inte om ni kommer ihåg, i 2008 så var det en kris nere i Georgien. Mm. Och, och där svarade Ryssland militärt omedelbart. Man gick in med, med trupp där. Och just nu så pågår det också en konflikt i Kazakstan.
2: Men det var ju det som hände i Jörgen just då. Det dels förelädde ju att Sverige placerade tolv stridsvagnar på Gotland. Vi började där för att markera en militär närvaro som hade monterat ner fyra år tidigare. Det är det första givetvis. Men sen också förlorade Jörgen mitt land. Det var väl, var det Sydjörgen? Vi får rätta mig om jag har fel, Oskar eller, eller Roni. Men man förlorade ju Sydjörgen. Eller, Sydos Sydjörgen, oss, ja precis. Mm. <laughs> sy äh, precis. Sydjörgen ligger ju fast i södra Atlanten. Eh, vad du det? Syd... Ossigen, ja, det kan säkert
0: ja. Oskar bättre. Men... Mm.
2: Eh, och, och sen kom då den här orange-revolutionen i Ukraina där man då fick eh, ge med sig med, med Krim. Så sagt och säkert så har ju då Ryssland plockat delar för att man tycker att eh, det här är någonting vi behöver ha. Och de gör det snyggt. hybridkrigföring eh, som det heter modernt, så har man då plockat vissa landområden eh, i de här områdena så här långt. Eh, vad det kommer ske mer i Ukraina vet vi inte. Kazakstan har bekymmer också givetvis. Men, men det, det, mönstret går igen. Lite grann i hur, hur Ryssland agerar Och på något sätt så Får jag ju en, en tanke på Eller min, min tanke Kommer tillbaka till uh, uh, Storbritanniens premiärminister mm. På 30-talet innan Hitler Satte igång kriget då I Polen uh, va? Mm. Uh, han, uh, han gav väl med sig Lite så Det var sakta och säkert så Landvinningar i de här områdena uh, Det är bara en parallell Mm. Som jag vill dra.
0: Ja. Men, men jag tänker så här alltså. Eh, det du berättar, Oskar, det är ju liksom. Det är, utan tvekan, det är ju liksom bara den strategiska analysen och det är också Rysslands bild av saken eh, men när man drar de här parallellerna så alltså man går tillbaka till Napoleon, man pratar om eh, Poltava och så vidare och, eh, och Nazi-Tyskland såklart då, och sådär eh, vi i Europa, i Västra Europa i fall, vi menar ju ofta att okej okay, det där hände men nu är vi liksom, det här är en ny fas av historien, det är det som ni inte fattar, ni ryssar liksom, så varför måste ni vara så aggressiva, det här är inte, vi är inte Napoleon, vi är inte Hitler liksom, Ska ni vakna till verkligheten det är ju lite det som är våran väst europeisk attityd, vad, vad tänker du om den inställningen och Rysslands liksom förhållande till den inställningen
1: jag tycker så här att, att om man ska ett om du ska besegra en, en, en fiende eller om du vill på ett eller annat sätt försöka förstå en motpart Mm. så måste man börja med att objektivt försöka förstå hur den motparten resonerar eller betraktar sin omgivning. Mm. Och, och det är min uppfattning att det har västvärlden kapitalt misslyckats med när det gäller Ryssland. Och, och man, man misslyckas också med att se att, att Ryssland är ett ganska sargat land den här kollapsen av so Sovjetunionen är ju en existentiell kris för Ryssland och det har gått 25 år och de har fortfarande inte hittat vägen framåt utan de befinner sig i någon form av vakuum där de försöker hitta en form och färg. Och sen så tror jag att man glömmer bort också hur det stod till i Ryssland under 90-talet. För att det var, det var en helt abnorm situation och, och det som ryssarna fick genomgå under 90-talet eh, tror jag inte att vi i väst hade klarat av. Eh, och, och under den tiden så begick det också en, en form av rovdrift på de ryska naturtillgångarna och de ryska bolagen och den kom ifrån väst. så att Vad man försökte göra då med, med ett... Sovjetunionen som helt plötsligt blev ett Ryssland som, som hade nästan hundra år av kommunism i, i ryggen. Att på tio år förvandla dem genom chockterapi till en västerländsk demokrati. Den ekvationen går inte riktigt ihop. För om vi tittar på vår egen historia. Hur lång tid tog det för oss i Sverige att gå från, från egentligen då monarkier med. med Enväldiga kungar Till att vi hade ett demokratiskt system det är flera hundra år av progressiv utveckling innan vi kommer där Så att det Jag kan tycka att det är orättvist att kräva Av en sån nation att, att de omedelbart ska förvandlas Till en västerländsk demokrati I våra ögon Samma sak, samma parallell kan vi dra med Afghanistan Där vi då från väst går in i det här landet Och amerikanerna hade ingen plan utan det var ju CIA och US Air Force som initialt planerade den här operationen 2001 in, in i eh, Afghanistan. Mm. Och man hade bara två huvudmål. Ett, man skulle slå i bin Laden och två, så skulle man krossa Al-Qaida. Men man hade ingen som helst plan på någon stadsbyggnadsprocess. Men när du väl har slagit ut det ledarskapet som fanns i det landet, då sitter man med en stadsbyggnadsprocess i knät. Och det ser vi ju nu hur det har gått. Mm. Ja. Eh, så att ska man in och in och peta sig så måste man ha lite längre perspektiv. Och för att återgå till din fråga då. För det vi kanske försöker sitta och göra här lite. Det är att, att försöka förstå hur Ryssland tänker och varför de agerar som de gör. Varför sitter vi med den här krisen? För det är inte av en händelse som det ser ut som det gör.
0: Nej. Nej, men det är jätteintressant. Och jag delar den analysen också. Liksom att vi har haft ett för perspektiv både på Afghanistan och Ryssland i det här fallet. Men det jag tror alltså folk vänder sig mot just nu här idag i alla fall. Det är kanske inte, vi kan förstå det att Ryssland som sådan har de här eh, ja, betänkligheterna kring väst. Men nu handlar det om att Ryssland vill gå in i ett land som ändå är ett självständigt land. För även om Ukraina och Ryssland har lång historia och Ukraina var en del av Sovjetunionen när Sovjet, inte minst Stalin, bedrev fruktansvärda politiska mot Ukraina så är ändå Ukraina idag ett självständigt land. De vill inte bli en del av Ryssland. De vill inte slukas av Ryssland. Och då menar vi i väst att det Ryssland gör det är imperialism. Det är liksom Sovjetunionen igen fast under en ny täckmantel.
1: Ja, det är därför jag inte tycker att det är oviktigt med det som jag inledde med. Det vill säga att Ryssland under 300 års tid har erfarit att det kommer en, en europeisk armé tågandes mot Moskva. Geografiskt är det så att det finns inte någon eh, terräng som skyddar Moskva eller Ryssland utan det är öppna slätter hela vägen från Europa rakt in. Mm. Och därför har de alltid velat ha den här bufferten, för den bufferten har gett dem tiden. Även, om, även om, om du startar kampanjen på sommaren så tar det för lång tid att ta sig dit så då hinner den ryska vintern inträda. Och Napoleon sa ju det att Ryssland har världens bästa general. Han heter general Vinter. För att det, det är vintern som har satt stopp för de här arméerna. Och därför är det här avståndet, det är livsviktigt för Ryssland. Det är existentiellt och de ser det som ett existentiellt hot. Alltså de, de är rädda för att, att eh, bli besegrade och, och gå om intet om de inte har den här bufferten. Och för att sätta saker i lite perspektiv så kan vi ju exempelvis ta då eh, Kuba-krisen. Mm. För på, på kuba på 60-talet, för, för där hade också Ryssland ett, ett stort problem. Och det, och det var att den amerikanska nukleära kapaciteten var så fruktansvärt överlägsen den ryska. Att de var tvungna att försöka få vapen närmare USA. Och då var ju Kuba-alternativet. Man skulle ha medelstans på Kuba. Och hur såg den amerikanska responsen ut när Ryssland försökte sätta medelstansrobotar på Kuba? Ja, den var, kraft, den var verkligen. kraftfull. Den var kraftfull, och, exakt. Mm. Och, 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 och där gjorde man precis det som Putin har gjort idag. För Putin har ju deklarerat det, att det finns en linje i sanden som man inte korsar. Och det var exakt det som amerikanerna sa det då. Och man drog upp en linje i Atlanten och där stod fartygen. Och, och de ryska fartygen vände ju i, i det fallet då. Men, så, att, så att när man är inne på varandras bakgårdar så börjar det bli känsligt och, och tittar vi på hur NATOs expansion har skett efter Sovjetunionens kollaps så har man ju gått ifrån att det var 16 stater om jag kommer ihåg rätt innan 90 och nu är vi uppe på 30 och hela den här expansionen har skett österut och, och Ryssland har ju såklart protesterat emot det här och haft synpunkter i alla olika riktningar men, men när man kommer in i Vitryssland och Ukraina där är så att säga deras gräns i sanden och det är därför det kommer en respons.
0: Mm. Ja men det är intressant, du har helt rätt. Alltså där behöver vi veta, vi behöver veta oavsett vårt eget moraliska ställningstagande så behöver vi förstå att det är så här de tänker. Jag antar att du håller med om det Jon? för att släppa in dig här också. Absolut, igen.
2: ja men så är det naturligtvis. Man måste förstå att man inte förstår Rysslands tänk när det kommer till hur man, hur man ser på sitt territorium, hur man ser på sin del av och sin medverkan i historien givetvis och det är en drö av satellitstater runt själva kärnryssar om de uttrycker det så jämfört med vad Sovjetunionen var någonstans och, och 91 var det väl, jag kommer ihåg vem som lovade vad men NATO i alla fall som, som enhetlig organisation lovar ju då bara Gelsin som tog över efter Gorbachev Om det var han eller om det var Gorbachev till och med Som sa att vi kommer inte utöka NATO i den riktningen mm. och, och, och det luftet anser ju Putin har brutit Eller anser ju att NATO har brutit det luftet Om man kan anse att det är rimligt Att tycka det som, som Putin gör just nu eller inte det, det är ju en fråga för akademiker i och för sig va? Men, men att man har tagit steg österut och införlivat eh, satellitstaterna och även övriga stater som var utanför sovjetunionen Men införlivade i Varsava-pakten. Eh, har man gjort det? Jag vet inte. Det, det, det är ju nämligen så att den demokratiska processen har ju gått längre i vissa stater än i Ryssland. Och då har man då utifrån ett västperspektiv. Det är helt okej okay ifall Polen, Ungern, eh, Baltikum säger att ja, vi vill vara med i NATO. Då ska ju inte Ryssland säga någonting om det givetvis. Ja, men ryssen tänker ju inte så. De ser det ju överhuvudtaget inte så på det viset. Va? Så, och då hamnar vi ju i en situation där vi är idag. Och, och då kan vi också fundera på varför kommer det just nu? Mm. Eh, och det är ju naturligtvis en process som har pågått en tid. Men, men jag kan tänka mig att eh, mitt perspektiv så har vi en svag amerikansk eh, regering. Och, och det kan ju vara så att det spelar Putin på just nu, jag vet inte.
0: Mm. Nej, men det är ju min tanke. Så alltså att Joe Biden och han är... Han, Afghanistan kunde man säga att han var svag. Och i, i retoriken har han varit svag. Och eh, Putin är likadant. Jorgen, det var ju när George W. Bush var inne på sin... Han var lame duck president hans sista halvår. Och eh, det var ekonomisk kris i USA. USA hade massa att tänka på. Det gick man in i Jorgen. Samtidigt som det var OS i Kina som var OS den gången. Och eh, världen tänkte på andra saker. Och eh, sen kom Barack Obama. Och eh, han var också väldigt ja till en början i alla fall så var man väldigt mjuk mot Ryssland. Liksom, sen var han lite tuffare sen när det var den här krisen med Edward Snowden som, som flydde till Ryssland. Då. Men Ja, nej, jag tror att Putin ser att demokraterna uttrycker svaghet på den internationella arenan mens republikanerna uttrycker styrka men, men det här är intressant, jag vill verkligen betona för lyssnarna nu att jag har ju min syn på den här konflikten men vi måste förstå hur Ryssland tänker och då måste vi förstå det i strategiska termer, det här moraliska det har att göra med rätt att invadera demokratier rätt att liksom hota och så det är en diskussion för sig men rent strategiskt så tänker Ryssland så här och det är det som är så intressant här vill du ta vid och fortsätta vårt prata? Här,
1: ja, att det finns just den här historiska kontexten och som du var inne på där, att vi från väst ser inte glömde det där nu, det var flera hundra år sedan men, men, men så tänker inte ryssarna och om vi tittar på konflikterna som var nere i Balkan under Bosnienkriget så, så där var det konflikter som, som gick tillbaka flera hundra år i tiden som man nu bråkade om eller som flöt upp till ytan och som återblev Sen så är det en intressant, bara en, en bit att notera där, att under sovjettiden så, så var det vanligt att ryssarna testade en, en ny amerikansk president Mm. för att trycktesta honom
0: i sin nya position. Det är ju lite så man tänker om Kubakrisen som var inne på att man ville testa John F. Kennedy hur, liksom, hur pass tuff han skulle vara.
1: Ja, dels det. Men sen så hade de också ett, ett strategiskt militärt problem med att de var så pass underlägsna i kärnvapenkapaciteten. Det var ju när de här intercontinental äh, inter ballistic missiles när de började utvecklas. För då hade USA... En, vad som kallades för en splendid first strike mm. att de skulle kunna slå ut hela Rysslands eh, potential i, i den första smällen och det var därför de, de var i, i trängande behov av att få missiler på Kuba
0: Mm. men om vi går in på det här alltså med, när vi pratar om, jag förstår nu Rysslands strategiska syn, alltså att de vill inte att folk ska leka på deras bakgård, de vill ha det här som en buffertzon. de har de här historiska perspektiven på de historiska konflikterna med väst som vi idag har glömt bort i Västra Europa, men hur tänker de då på till exempel alltså vi tänker på mänskliga rättigheter vi tänker på att fria demokratier där har folken i de länderna rätt att bestämma, är det argument som Ryssland helt bortser ifrån? Jag menar, kan man säga i sådana fall att Ryssland är samvet? Att de bara tänker strategiskt om
2: vi vill förstå dem? Jag skulle säga omedelbart nej på det. Eftersom Ryssland har sin egen tänk och sin egen idé på vad faktiskt en demokrati är. Vi ska komma ihåg att Ryssland inte har varit en demokrati i säkert många år. Vi hade Saryssland fram till revolutionen 1917 där, där ja, eh, ah, jag glömmer bort namn Nikolaj eh, Nikolaj, ja, ja sist,
0: de andra. Mm.
2: Sista, sista och det tog sig över eh, visserligen var det en kort period med, med eh, någon form av demokratikämpar tills eh, Lenin tog över sen har detta då fortsatt fram till eh, murens fall 89 och sen till Sovjetunionen så vet lösning 91 så att man har väl en helt egen syn på vad demokrati är och den synkar ju naturligtvis med väst va? Och, och, och då blir ju det då blir det ju en konflikt utav omedelbart där även om det var en avspänningsperiod under 10-12 års tid kanske från 91 och framåt men den hade väl snarare att göra med att Sovjetunionen eller snarare Ryssland då i det fallet inte ja, de, var ju, de var ju de hade ju, de visste inte vad de skulle göra just då utan att vi måste börja bygga upp någonstans från början och jag tycker att väst är ohyggligt naiva många gånger när det kommer till hur, hur man ser på alla länder som då har en form av demokrati. För att, vad är det egentligen? Ja, vi i väst har en definition på det, men, men vad har Ryssland för definition på, på demokrati och mänskliga rättigheter? Ja, den är ju väsenskild givetvis. Ibland synkar den och ibland finns det kontakter, men ofta så är det inte så. Och det, det tycker jag väst borde tänka till på. Och, och det som är beklämmande i många stycken är ju att våra ledare i väst, och vi snackar EU och USA till exempel Missar just den delen, vilket jag tycker att en, en, en vanlig småakademiker förstår detta Hur kan inte de göra det? Men, men vi, är där, vi är där vi är just nu ändå mm.
0: Har du något att om det, 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 det här, Oskar?
1: Ja, just det demokratibegreppet skulle vi kunna göra en helt egen podd om mm. För jag kan tycka att det, det kräver en del nyansering och i synnerhet från svensk sida så, så kan man ha synpunkter på hur demokratibegreppet används demokrati i sin grundläggande form det är, det är två grekiska ord krati. folkstyre så att om folket styr, om folket väljer Putin, vilket de har gjort med, med en förkrossande majoritet, Putin har ju ett betydligt starkare folkligt stöd än vad någon europeisk stat har. Och då ska vi inte ens nämna EU och det demokratiska underskottsområdet med EU och bland befolkningarna i Europa. Och, och Putin uttryckte det så vid något tillfälle att det här är rysk demokrati. Och, och det har han ju en poäng i. För att om det är ett folkstyre så bestämmer ju folket hur det ska vara. Och, och vi måste kanske acceptera att ryssar är inte som vi. Och de tänker inte som vi ryssar. Och, och, och sen det som jag är inne på tidigare med 90-talet. Att ryssarna provade en chockterapi i västerländsk demokrati. Och, och efter 90-talet så, så, så var man ganska enig om att det här vill vi inte ha. Mm. Eh, och, och när Putin tillträder då, 00 så, så säger han ju det att jag lovar er två saker. Jag ska ge er stabilitet och jag ska ge er mer stabilitet. Mm. Och det har han levererat. Och det älskar ryssarna och honom, och honom för. Mm. Sen så porträtteras han i... i All västerländsk media och, och, och i synnerhet i svensk eh, som en, en ren skurk. Eh, och, och det måste ju om, om man är lite objektiv och lite nyanserad, men det måste ju finnas någonting han har gjort som är bra. Mm. För att ryssarna eh, dyrkar ju honom uppenbarligen. Även om, även om det har skiftat lite upp och ner, men, men han har ju eh, i förhållande till, till europeiska politiker så har han ett, ett fenomenalt folkligt stöd. Och ska man komma ihåg hur komplicerat Ryssland är som land? För det är inte en, en nation i sin, i sin enkelhet utan Ryssland består av ett antal regioner. Det består av federala republiker med sina egna guvernörer och parlament. Det är en uppsjö av olika etniciteter. Och så vidare. Så att det är ett väldigt komplicerat land. Så att, att vara hövding för det här kan inte på något sätt vara lätt. Nej. Eh, och, och sen även graden av korruption och annat i Ryssland eh, är, är ju inte lätt att hantera.
0: Jag, jag vill bara flika in, alltså jag, jag håller med om mycket av din analys, alltså min syn på min kritik just är stenhård mot Putin och det han gör just nu, men, men liksom, jag håller helt med om att vi, i synnerhet vi i Sverige och vi i Västra Europa, att vi inte förstår Ryssland, att de här värderingarna finns i Ryssland, att Putin har ett stort demokratiskt stöd och det gäller ju även när vi kritiserar väldigt mycket här i Sverige. Uh, Ungern, Polen, de här länderna i Östeuropa som politiskt är fiender till Ryssland skulle man kunna säga. Baltikum och sådär. Men som värderingsmässigt och sådär är mycket mer lik den ryska befolkningen än den svenska. Det är ju rätt intressant. Alltså vi, vi, liksom, vi är arga på dem för att de inte tänker på samma sätt som oss i olika värderingsfrågor kanske. Att de inte har samma syn på hyperindividualism som vi har. Men där, för där kulturellt alltså har de mer med Ryssland liksom gemensamt än oss. Men politiskt har de kanske mer med oss än med Ryssland. Det, det är också rätt intressant. Håller, ja, håller ni det... håller, håller ni med om det den analysen?
2: Ja, det jag vet inte fast så nu jag ska ja, ja jag hör vad du säger givetvis, men men är det så är frågan. Eh, är de här länderna så nära Ryssland eller kulturellt kult? Ja, överdäringsmässigt. Ja, är, jag, jag ställer mig frågan är det så? För att eh, jag vet inte vilka länder du tänker på Pratar vi Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, Baltikum eller, eller? Ja,
0: ja, egentligen många av dem där Egentligen alla dem Ungern är väl kanske det mest pluralistiska Men Polen, de har ju ganska liksom, Enhälliga värderingar, synka ganska bra med ryska På Baltikum är det ungefär likadant Även om liksom ja, men Litauen och, och liksom Estland är ganska hårda politiskt Mot Ryssland så är det ju inte samma värderingar sådär. Och jag menar, Vitryssland Det är likadant där, alltså, Lukashenko, han är inte en demokrat- men det är inte så att, liksom hans alltså att han, han bryter med folkvärderingarna- utan det är politiska autokrater skulle jag säga. Men, men jag vet inte vad du tänker, Oscar.
1: Jag skulle säga att det finns eh, båda två varianterna. Nu skulle man fråga befolkningen i de här länderna- i Polen, Polen Ballstaterna, Finland- eh, så, så vill de absolut inte bli sammankopplade med Ryssland. Sen, sen skulle jag säga att det, det finns- Eh, sanning i det du säger med att de rent värderingsmässigt så skulle de kunna hitta ganska många gemensamma grunder och då, där kan vi ju bara se hur EU och Sverige agerar gentemot Polen och, och Ungern N när de inte går i, i vad vi anser är, är rätt väg framåt eh, så utmålas ju de direkt som odemokratiska mm. även om de kan ha ett starkt folkligt stöd för det de gör de har folkvalda parlament och så vidare, men, men lik likförbannat så blir de utmålade som odemokratiska. Så det där är, är lite som ett begrepp man tar till när det är någon som inte tycker som jag och, och jag tycker illa om det de tycker. Men jag,
2: min min bärande invändning vill jag anse är ju, är ju historisk i det att du har ju Ungern, ungerska revolten 56 eller när det var, va? och du har de länderna som inte var sugna på att vara i, i, i det sovjetiska imperiet alls. Så ja det stämmer säkert att man delar mycket värderingar men, men det kan man ju tänka med många andra länder också. Men, men under den här tiden under Sovjetstyret då i kalla kriget så 50-60-tal så var det väldigt mycket eller väldigt, väldigt, väldigt mycket att man ville ta avstånd som, från Sovjet där man med vak, va, vapenmakt och, och politiska instrument såg till att nu rättar in i ledet och håller käften
1: i princip.
0: Mm. Ja, men det Absolut. Det, ja.
1: Och det är där också som, som många av de forna staterna har ju varit bliktsnabba på att hoppa in i NATO. Det är ju för att distansera sig från Ryssland och skapa en barriär. Och Finland har nog varit ganska så sugna på det. Och vi kan ju se den finska ambitionen där exempelvis när man då väljer det amerikansk stridsflyg. Det är att göra en markering. Istället för att man valde jasen som kanske hade varit ett lämpligare alternativ för Finland. Så väljer man trots det ett amerikanskt eh, version då. Så, så att de här staterna har ju varit ganska tydliga med att de vill distansera sig från Ryssland Och det är därför jag säger det att Om man skulle sammankoppla och säga att, att ni är egentligen samma Så skulle de bli ganska arga mm. Men, men om, vi, om vi tar bort det och bara säger på rent personliga värderingar Så är det klart att de skulle nog ha lättare att hitta beröringspunkter Än, än vad en ungrar har att hitta beröringspunkter med en fransman Precis, och det var och då, det som och då, var min och då, poäng där mm. och,
2: och, och då tänker jag direkt på då att de här länderna som kom in ganska sent historiskt sett Det är ju Ungern och Pol och så vidare man kanske ska vara försiktig vad man önskar för att uh, hoppa in i, i EU visar ju sig nu i, i retrospekt att det kanske inte var det bästa heller för att det har ju visat sig då de sista åren att det finns ju en väsenskild värderingsgrund mot EU som mm. inte blev som de tänkte NATO var en sak för det är en militär allians va? sen skulle man gå in i EU och sträva efter det och tyckte att nu ska vi distansera oss ännu mer från, från forna Sovjet och framförallt Ryssland men nu har det ju visat sig att det blir ju också bekymmer med EU. För att, ja, ni känner ju till givetvis då problemen med, med de här länderna. Det är ju utmålare som odemokratiska, Viktor Orbán i Ungern och, och så vidare- så man ska nog vara försiktig vad man önskar sig de kanske slog för hårt, jag vet inte när de, när de försöker bevistansera
0: sig Nej precis, men alltså det man kan skjuta in här det är det, alltså, det. vi bör definitivt liksom, kritisera EUs syn på vad demokrati är och inte är, därför att, jag menar det EU vill det är inte bara att ni ska få politiska demokratiska, liberala system, politiska system, utan att ni ska ha samma värderingar som oss och där det bränner mest det är ju såklart frågan om hbtq-rättigheter och så, där är vi hyperindividualistiska i väst eh, Västra Europa, medan man inte är det var i Ryssland eller i östra Europa för att man har lite mer liksom traditionellt ortodox eller katolsk kristet arv och ja, man har inte gått in på det här hyperindividualistiska på samma sätt likadant med synen på öppna gränser det är en fix idé som Europa kanske inte har haft inte Västra Europa heller tidigare i historien men som nu har plötsligt fastnat i hela Västra Europa och vi tycker att tänker man inte som vi, liksom altruistiskt på hela världen, då dömer man nästan onda och ni i Östra Europa, precis som Ryssland ni tänker inte så, därför är ni och så målar man då stämpel antidemokratiska så att vi har ju verkligen blåst upp det här begreppet demokrati till att betyda lite vad som helst och inte bara liksom ett politiskt system som handlar om att folk är på plats ska ha rätt att välja sina egna ledare
1: Nej, men Nej det, och det har ju gått en, en... en enorm inflation i det där begreppet demokrati och vad man använder det till utan jag menar, våra politiker använder det lite som, som man vill när det passar ens agenda. Mm. Men, men om man tittar på vad det egentligen är så, så kan man ju säga att Sverige är ganska odemokratiskt. Eh, vi har en ganska svag demokrati. En, en egenhet som Sverige har som, som är nästan ett unikum i världen är att vi saknar en dedikerad författningsdomstol. Så man kan ju säga, säga att Sverige är inte ens en konstitutionell demokrati. Och, och mycket av de här Får man väl säga ganska vansinniga besluten som har skett under de senare åren. De hade inte varit möjliga med en författningsdomstol. Eh, och, och, och då kommer eh, direkt någon, någon eh, politiker och säger. Jo, alla domstolar i Sverige är författningsdomstolar. Ja, fast så är det ju inte. För den domare som skulle gå in och ta ett sånt beslut. Han skulle ju ha, ha, ha begått... Eh, självmord på sin egen karriär omgående plus att man sen bara skulle ha spelat över på en annan domstol och reverserat beslutet det är därför man ska ha en dedikerad författningsdomstol med livstidsanställd personal på som inte behöver ta politisk hänsyn som John
0: hemland i USA precis
1: och vi ser, vi ser, ju, vi ser ju värdet av högsta domstolen nu, där, där Joe Biden kommer med, med det ena dekretet efter det andra så, så, som är fullständigt vansinnigt som de sätter stopp för i det juridiska systemet. Mm. Och som inte men, men... i
2: Sverige existerar överhuvudtaget för att, som du sa för att det, 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 det är liksom carte blanche på alla politiska beslut och sen så skapar man dem och så går man vidare och det, det... Mm. Ja, det är inte poddens syfte idag Givetvis att gå in på det Men det kan vi säkert ta en annan gång <laughs> hur, hur det funkar
0: ja, vi, ändå på, vi kan ta ett sidospår till också, Men vi är ändå inne på det här med liksom, Vad är demokrati och inte menar, Om vi tar Afghanistan där du har tjänstgjort då, Oscar, så, eh, Det är ett land där vi ville skapa demokrati Men det var ju ingen någonsin alltså Inte vi i Europa, inte amerikanerna Ingen trodde att vi skulle kunna omdana Afghanistan till att bli som Sverige Men vi verkar tro att vi ska kunna omdana Ungern, Polen, liksom Baltikum Och Ryssland det är inte så mycket gnellt på Baltiken, men Ungern och Polen främst. Eh, att bli exakt som oss. Men, men det går inte heller. Men i Afghanistan, då hade vi inte ens den ambitionen. Där var vi ändå mer klarskynta, liksom, på ett sätt.
1: Ja, jag, vill nog, jag vill nog påstå att den ambitionen fanns bland diverse förvirrade politiker. Okay. Eh, eller, eller åtminstone så porträtterade man det så. så om, man, om man går igenom de olika propositionerna, vilket jag har gjort från 2003 och framåt och vad som sägs så kan man finna en del intressanta paralleller men det, en, en sak som kanske är intressant att notera det är just det med hur demokratisk är man i sitt grundtänk om man hela tiden ska tala om för andra hur de ska bete sig är det inte demokrati att Polen får välja själva hur de ska bete sig mm. eller Afghanistan de måste ju hitta sin egen väg hur, hur det är lite, inte, inte så lite heller, det är väldigt arrogant att ett litet land som Sverige med 10 miljoner invånare ska tala om för resten av världen hur de ska leva sina liv. Mm. Det är för ska... för att det är anomalin här, det är Sverige. Mm. <laughs> om, om, vi, om vi gör en skatteplott på världens länder och i olika frågor så, så är det ofta som det är ett land som sticker ut som, som är en egen liten plott någonstans uppe i ett hörn och det är Sverige. Så att vi är absolut inte någon medelväg i världen Vi är ganska extrema i ganska många frågor Men svensken tror att vi är mellanmjölkens land och, och svensken tror att vi har den mest perfekta demokratin Men det har vi ju inte Nej. Det är land i världen som, som har högst grad av demokrati Det är USA mm. Med, Medan en amerikan på en fyraårsperiod kan lägga ungefär hundra röster På olika saker kan vi lägga fyra eller fem Mm där, nu
0: har vi något där vi är helt ense. Vi älskar USA och deras system. <laughs> ja, eh, precis. Men, men, nej, men det, här, det här är jätteintressant och det är också en viktig diskussion att ha. Bara för att kunna förstå och kunna analysera världen lite nykterare. Eh, vi ska snart... Ja, vi kan knyta tillbaka till Ryssland igen då. Alltså, finns det något mer som vi har missat när det gäller analysen av Ryssland?
2: Eh, jag tycker att... Eh, vill du köra avskär. eller ska...
1: Nej, det tror jag jag bara tycker att det här har en direkt koppling till det vi pratar om i Ryssland eftersom <hör> Ryssland i det här fallet under lång tid har porträtterats som just odemokratisk och så vidare. Men, men när vi börjar dra upp de här parallellerna så kan vi se att mm, det kanske inte är helt ärligt att ensidigt peka finger och säga att ni inte är demokratiska. Och att man heller inte tar hänsyn till att Ryssland 1989 var en, en, sovjetisk, en kommunistisk diktatur. Så att man kanske måste ge dem en, en viss tid innan man kan börja ställa krav på, på som vi kan gör på en västerländsk demokrati. Mm. Och, och det finns en kille som heter Roland Paris som har en teori som, som heter IBL institutionalisation before liberalisation. Där han menar på det att i en statsbyggnadsprocess så måste man först bygga stabila institutioner innan vi kan börja släppa demokratin fri och, och låta folk rösta. För att släpper vi det här fritt med människor som, som inte kan det här och där det inte finns institutioner som kan utgöra en ryggrad och hålla stabilitet så kommer det omedelbart att resultera i en myriad av konflikter och en kollaps.
0: Mm. Ja, det, är, det är intressant för att dra en parallell. Vi tror ju att det är så här att det kanske måste vara ute i den stora farliga världen. Eller åtminstone har vi lärt oss det bittert efter arabiska våren att det kanske inte gick att snabbt demokratisera. utan det kanske behövs de här stabila institutionerna även om de inte är demokratiska. Men faktum är att även vi i Västra Europa hade de här idéerna. Mack ja Velli det är en av de här litteraturklassikerna. Det var ju en riktig instruktionsbok över hur man skulle hålla samhällen stabila i en tid när alltså, demokratin fanns ju inte, men det viktiga det var om vi inte har stabila samhällen då blir det anarki, det är ju rätt intressant så att vi har ju det här tänkandet längre tillbaka i våran historia också
2: Man kollar på Sverige, det är ganska intressant att se när vi fick allmän rösträtt och demokratitanken började bli, bli, bli allmängods vi, vi pratar ju egentligen sena delen av 1800 talet om man ska hårda lite sen kan vi prata om kvinnlig rösträtt och allmän rösträtt och såna här saker, vi, vi skulle förmodligen behöva en podd på 5-6 timmar till men, men det är som, som, som Oskar säger att du måste ha stabila stabil institutioner innan du kan sakta och säkert släppa in folkstyret, om man uttrycker sig så eller den, den demokratiska dimensionen i det. För att om du inte gör det så kommer du få bekymmer och det har vi ju sett de sista 30 åren i, i Europa, med inte har, med de, de, de tidigare diktaturerna som fanns där. Och, och... Vi ska nog inte glömma bort det arvet som är 150 år gammalt i Sverige. Att det var ju precis så det gick till här. Det funkade och sakta och säkert så börjar man att släppa på hur det ska se ut och så vidare. Då hade vi ju stabila institutioner redan då. Tycker jag vad man vill om det. Men det var ju så det gick till. Va? Och, och, och att, att som europe och, och västmedborgare tror att man kan ändra såna här saker på 10, 20, 30 år. Ja, det är ju ohyggligt naivt eh, på, på så många sätt. Och jag tror att man missar det eh, under hela den här processen som har pågått nu med, med Ryssland och eh, Rysslands fall Rysslands återuppbyggnad med Putin och allting sånt där. Man måste nog börja se det lite ut, u, u, ur det perspektivet innan man kan börja kritisera och döma. Och då kommer vi tillbaka till det Oskar sa förut att eh, ja, vi har en rysk demokrati, eller vad det nu sa som Putin har sagt då. Och det ligger mycket i det tror jag.
0: Mm. Jag som är mer kritisk, det kallas sovereign democracy, det suverän demokrati brukar ryssarna kalla och jag skulle mena att det här är ett, ett, liksom ett påhittord för att liksom egentligen förklara att vi är en autokrati fortfarande men vi använder väst, västerländska ord men det är kanske är lite en annan diskussion men jag skulle vilja återkomma till, tillbaka till det här militära så alltså nu, nu är det ju ändå rent krast, oavsett hur man ser det strategiskt eller politiskt eller moraliskt eller sådär men faktum är att vi har en konflikt nu oavsett vilken sida man står på eller hur man tänker kring den här konflikten och Ryssland har bunkrat upp kan man väl ändå säga, eh, om det är hundratusen soldater där på gränsen till Ukraina. Väst har börjat liksom placera soldater i NATO-länderna, Ukraina är ju inte med i NATO, men runt om där och... Eh, Rent alltså, det jag har hört av analytiker är att man kan inte ha hundratusen man vid en gräns hur länge som helst. Antingen så måste man göra ett anfall eller så måste man helt enkelt säga att okej, okay, vi, vi avbryter den här idén. Eh, Oskar, kan du berätta, stämmer det? Är det en korrekt analys över liksom läget att någonting måste göras så ganska snart? För att det går inte bara att fortsätta så här hur länge som helst.
1: Nej, men sen om man ställer sig frågan, vad är det Ryssland vill uppnå? Och hur vill de uppnå det? Att, att annonsera sina anfall långt i förväg måste man ju anse oaktat vem det är som gör att det är extremt korkat. Och ryssar är inte korkade. Så att, jag tror att, att, att det skulle föreligga någon nära förestående invasion av Ukraina. Det skulle jag säga är högst osannolikt. Ryssen har inte något intresse av det. Utan varför man har ställt upp trupp här det, det är för att man andra geopolitiska eh, spörsmål. Eh, det första och största det är att ryssland känner sig existentiellt hotade. Vi måste ha det i bakhuvudet. Det, det är därför de agerar. Och Ukraina är för nära Moskva för att de ska kunna låta det vara. Polen var en sak, men Ukraina är en annan sak. Eh, och och vad är deras, vilken är deras huvudmotståndare? Ja, allt sedan kalla kriget så är det USA. Och sen så finns det ett ganska söndrigt och sargat Europa och NATO. Och, och ryss, ryssen är en strategisk spelare. Och Putin har på med det ända sedan han tillträdde. Så har han jobbat med det strategiska kortet energi. Ryssland är världens största energiexportör. Och han har omringat Europa med energitillgångar. Mm. Och, och Europa är fullständigt beroende av rysk gas. I synnerhet Tyskland. Mm. Eh, och och NATO, det, det, det är en paradox med NATO. NATO existerar för att hantera ett hot som de själva är orsaken till. Skulle man kunna säga.
0: Skulle Ryssland säga.
1: Mm. Mm. Ah, ja, eller, eller för, för, för att när, när Sovjetunionen faller, då faller ju egentligen grundpelaren för NATO. Och NATO var i ett existentiellt vakuum när, när muren föll. Och man har ju trevat och tarvat genom åren på vad man ska och inte ska göra. Alltså hur ska man finna ett existensberättigande för NATO? Och det första existensberättningen man, man, man fann då, det var ju att delta i diverse militära interventioner runt om i världen. Vilket med facit i hand man kanske skulle ha låtit bli. V vad är facit av eh, Afghanistan till exempel? Vad är facit utav Balkan? Eh, det är inte några vackra resultat som vi har att, att, att titta på där. så, så att, Sannolikt så är det ju så att ett av Rysslands huvudmål är att försöka söndra NATO. Mm. Att få NATO att falla samman. Och om vi utgår ifrån Tyskland i det här fallet. Vad är Tyskland mest beroende av? Är det rysk gas och därmed energi? Eller är det att hålla NATO samman? Jag, jag skulle kunna tro att om, Rys om Tyskland ställs för valet att, att äh, gå i konflikt, öppen konflikt med Ryssland, äh, eller att lämna NATO för att få fortsatt ryska energi, så kommer valet för dem vara ganska enkelt.
0: Mm. Ja då kommer vi väl Ryssland och det har vi nästan sett nu när de lade sig platt för när Storbritannien vill skicka vapen till, till Ukraina och man fick inte flyga över, över tysk luftrum och jag menar nu har vi liksom Natos näst starkaste militärmakt skulle jag tro att Storbritannien ändå, ändå är och eh, liksom Tyskland är också med i NATO och eh, Storbritannien får inte använda tysk luftrum så att jag menar ja vi ser ju vart det lutar
1: Precis och, och, och det är nog det som är Rysslands strategiska mål här. det är därför man har, har dragit upp truppen. Det är för att skapa panik. Och, och det kan ju vara väl så viktigt att eh, måla upp hotet om ett eventuellt krig istället för kriget. Det, det, det kan de ju vinna lika mycket på. Men sen ska vi komma, komma ihåg också att, att ryssen är extremt pressad. Han har konfliktszoner nu på, på runt hela sin gräns. Eh, det är konflikt i Ukraina. Eh, det är konflikt i Kaukasus. Det är konflikt i Kazakstan som är enormt viktigt för Ryssland på flera olika sätt och även om Ryssland och Kina har blivit mer allierade genom åren nu och, och bland annat av västsageranden har de ju fösts ihop så är det ändå relationen mellan Ryssland och Kina väldigt komplicerad.
0: Mm. Och vi kan då påminna om att Ryssland är ju den svagare parten Ryssland är svagare än väst och Ryssland är svagare än Kina kanske inte militärt i förhållande till Kina men alltså ekonomiskt definitivt.
1: Ekonomiskt definitivt och, och, och även alltså alla de interna problem man har. Det här eh, energipriserna som har varit nu under ett antal år, eh, säg 2014 2017 har, har ju varit djupt problematiska för Ryssland för att de är så beroende av eh, vettiga energipriser för sina inkomster. Eh, så att de går på tandköttet och ryssarna är ett hårt folk som klarar det här men, men, men hur länge som helst klarar man ju inte. Nej. Men, men jag skulle ju bedöma att, att behovet för Ryssland att ha ett handelsutbyte, ett energihandelsutbyte med Europa är eh, strategiskt enormt viktigt. Eh, men vart står de i valet mellan att släppa Ukraina och ha västerländsk trupp 50 mil från Moskva eller det handelsutbytet? Vilket skulle de välja i det fallet? Ja, vad tro, tror, tror du? Mm. Ja, 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 I det fallet så tror jag att där är den här linjen i sanden som Putin pratar om. Mm. Eh, det är så existentiellt viktigt för ryssarna att då kommer den då kommer de att välja det ukrainska territoriet.
2: Intressant. Men, men,
1: då, ja, jag, har en,
2: jag, jag sitter och, och lyssnar på det och säger och jag håller med alltihop och jag har ingenting emot det. Det jag, jag reflekterar över det är ju att varför ska då alltså Ryssland är ju behov av handel och du och jag ska ju prata om detta för att embargo'n och sanktioner och allting sånt där är ju det som får ryssen att agera kanske så att de inte får sälja. Det finns ju ja, de här sanktionerna givetvis då. Det jag sitter och tänker på just nu är ju att det finns ju, vad är då viktigt från EUs perspektiv? Onekligen så hänger man ju upp hela konflikten på demokratiska och mjuka värden så, ja, demokrati man pratar mänskliga rättighet och så vidare som vi nu har gått igenom de sista timmen här nu att, att ryssen ser det olika men man ska komma ihåg också att en gång i tiden när Sverige skulle gå med i EU eller i då så handlar ju allting om att handlar man med folk så blir det inga konflikter och, och det har man ju skapat ändå nu då, med sanktioner och så vidare. Och då, detta är bara en sekundaktuell reflektion över att varför i, i hela fins namn väljer man då den mjuka vägen, när man pratar om mjuka världen, när det faktiskt är viktigare att ha en bra handelsrelation och en diplomatisk relation med Ryssland. Och då kastar man ju bort den lite grann eh, just för att man tycker att det är viktigare med, med mjuka värden sen att Ryssland då agerar som de gör, skapar en, en, en spänning som får, som får länder runt omkring att, att mobilisera lite kanske eller att, att visa sina muskler, så kan ryssen på, påvisa att ja, nu, nu, nu minns han så sätter de igång någonting mot oss. Men tillbaka till vad jag tänkte på, det är att det: varför låter man då inte handeln vara det viktiga? Varför måste man låta de här lite mer mjuka värdena var viktigare med tanke på att faktiskt Ryssland inte fungerar så som, som, som vi i väst gör utan låta det vara som det är. Och, och det är en intressant idé tänker jag direkt eftersom då hade man kanske undvikit en helsikets massa diplomatiska spörsmål och som du sa ska också att NATO behöver ju på sitt sätt ett existensberättigande som, som också Ryssen på sitt sätt skapar nu då med detta. Så det är oerhört komplicerat på många sätt. Mm.
0: Alltså, om jag bara får skjuta in en kort sak här, alltså, det är en jättebra analys att göra, alltså, att vi har övrigt det här som alltså, bara är strategiska handel är bra till att nu ska vi ha alltid de här, det humanitära ska alltid vara det övergripande målet för allt vi gör och då gör vi ofta en overreach som Afghanistan till exempel, vi tror för mycket liksom och ja, vi kanske gör det i vår nära region också.
2: Ja, det har inte fungerat någon annanstans och på, på den korta tiden, så varför skulle jag göra det nu? Och, mm. och Ryssland är ju visserligen, som vi sa förut, svagare ekonomiskt och militärt gentemot Kina och uh, kanske till och med mot Väst också i många stycken. Men, men jag tror inte att det är
1: där skon klämmer riktigt. Nej, EU kan man ju se som, som en enormt hycklande eh, part. Man pratar liberalism, men man agerar realism. Och det är precis som du är inne på, John. Varför förkastar man hela handen och är protektionistisk? Sen så är det såklart så att Putin med sin strategiska plan har ju målat in Europa i ett hörn med sitt energiberoende. Och det har han givetvis varit medveten om, så det är ett kraftfullt vapen. Sen så behöver ju Ryssland som är, ska vi komma ihåg, de är svaga, de är sargade. De befinner sig fortfarande i en existentiell kris efter Sovjetunionens kollaps. De behöver måla upp en bild av att de är starkare än vad de är. Och det här kan vara ett sätt att göra det. Och så just att de ser att det finns en möjlighet nu att söndra och härska genom att försöka dela NATO och dela USA och Europa. Mm. Och det har ju varit så att,
2: det har vi också varit inne på när vi har pratat du och jag, Oskar, att, att varför sker det nu? För det är ju inte så att konflikten med Ukraina är, är ny. Den har ju pågått då sedan för den första orangea revolutionen, då var det 2014. Men jag kommer även ihåg att 2005 någon gång så var det också trassel med, med Ukraina och vem, vem som skulle vara president. Och det fanns två läger, en som gillar EU, en som gillar Ryssland. Jag kommer inte ihåg ifall det var viktigare än Kovic just då. Men han var ju på tapeten 2014 i alla fall. Va? Så, så varför kommer den här konflikten just nu? Eller snarare, varför blåsar det upp nu? Det har ju legat upp länge. Min, min tanke utifrån ett amerikanskt perspektiv. Det är ju för att, som, vi, eller som jag sa innan. Inte som vi vinner på, men som jag sa innan. Att, att det finns ett, det är ett svagt ledarskap i Vita huset. Och då tar man chansen. Och, och, och gör det just nu stämmer stämmer inte, vet inte men jag tror att det ligger nära det hans eh, alltså det känns som att tiden är rätt just nu för, för Putin att agera som han gör och det gör han det och eh, jag pratade med dig Ronin för ett tag sedan om, om eh, den här <gör> kvartals veckopanel ja, där då so so socialdemokraten eller vad nu är, fackliga representanten Torbjörn Holle han, han uttryckte det så här att fritt i minnet då, eh, han tackade alla svarta amerikanska kvinnor för att eh, de hade röstat fram Biden, för hur, hur hade detta sett ut ifall Trump hade varit eh, president? Och, min första reaktion och, och då menar
0: han, hur, hur hade det sett ut i krisen med Ryssland, menade han då, va?
2: Ja, för han mm. menar ju på att, att Trump är, var ju en, en krigshetsare utan dess like, vilket vi under fyra års tid vet inte stämmer. Han ville bara ha fred och lugn och ro, och, 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 och handla och vara en businessman. Va? Så att hade, jag, jag vill påstå att Torben Hollö har ju helt fel här i sin analys att de svarta amerikanska kvinnorna som röstar fram Biden, för det första stämmer inte det men det är, en annan, det, det, det är en fråga från en annan podd men att man tror att att det är tur att Biden är president just nu för då hade det inte hänt, medan jag ser det på ett, från helt annat hållet det är, det är lite grann tack vare att Biden är president som det faktiskt börjar hända saker nu hade, hade Trump varit president, och nu vet jag att det är kontrafaktiska idéer, men Ja. jag ser det inte som sannolikt att att ryssarna hade flyttat fram sina positioner på samma sätt som de gör just nu
0: Nej jag håller helt med Och jag menar, det finns en myt om att den sprids Både av Trumpanhängare som gillar Putin Och den sprids av Liberaler här i Europa som inte gillar Putin Och det är att Trump lade sig platt för Putin Och att han var Putins lilla lakej Så var det inte utan Trump var hårda mot Ryssland Han pratade lite mjukt om Putins person Men han, hans policy Och hans stabspolicy Det var ju gamla, gamla kalla krigsökare Som Trump hade i sin stab från John Bolton Till liksom även Michael Flynn och liksom James Marys Och alla andra, de var rätt hårda mot Ryssland i politiken och eh, det var ju faktiskt Trump som ströp Nord Stream 2 alltså gasledningen då mellan Ryssland och Tyskland och Biden öppnade upp för den igen så att säga. Så att det är liksom och även en hel massa andra former av säkerhetspolitik mot Ryssland. Det magniska Act och allt annat som man använde liksom för att liksom sätta stopp för Ryssland när de förgiftade oppositionspolitiker och allt vad de gjorde så att Trump hade en tuffare politik eh, och det krävs alltid nästan det var ju likadant med Barack Obama att Ryssland gör någonting som väcker den amerikanska vreden till liv för att demokraterna ska vakna upp i, i liksom i Obamas fall då var det Edward Snowden av allt dessförinnan så var Obama väldigt så: här, ja men Ryssland vi ska vara kompisar vi ska ha smart diplomati och eh, om det är dålig relation till Ryssland så var det bors men nu ska vi ha det bra sen så kom eh, liksom Edward Snowden och så väcktes man till och tyckte hej det här var inte bra nu måste vi liksom slå tillbaka hårt och likadant med Joe Biden vi ska ha en bra relation till Ryssland sen händer det här och då blir man tuff väldigt snabbt men man har inte det här långsiktiga tänkandet på, på samma sätt som Ryssland har mm.
2: Nej, och det såg vi igår på, på tv på Fox i och för sig som alltså man kan tycka vad man vill om men där då demokraterna i, i kongressen och jag tror det var Nancy Pelosi i, i spetsen som uttryckte att vi har en Missouri-senator som heter George Hawley ung, lovande republikansk senator, han är väl 35 kanske, något sånt där han tyckte ju att Biden inte skulle skicka 3 000 soldater till Östeuropa. Så att nu får ju faktiskt Europa också ta sitt ansvar. Vi kan inte hålla på och skicka folk i hela världen och, och rädda NATO. Utan nu får ju faktiskt vi göra en samlad insats. Och där USA kanske inte alltid måste skicka folk och trupper. Nej. och Nancy Pelosi kom ju ut igår och sa att uh, han var förmodligen köpt av Putin, det var det enda hon hade att säga om det, ja. och det säger en hel del om deras analys om, om omvärlden den är, den är skral, den är dålig och, och oprofessionell så, på, på så många sätt, uh, han skrattade ju mest i tv när han hörde detta utan det var ju mest att det var ju, det var ju en realistisk analys av varför ska vi skicka 3000 soldater till det när EU med alla NATO-länder i EU är precis runt omkring krokarna då kanske de ska ta det beslutet och skicka lite mer trupp om det skulle vara så, Men men då, då fick han naturligtvis då det ryska LK-kortet kastat på sig.
0: Ja, och vi kan ju komma ihåg att Trump också är den som pressade NATO att betala sina 2% av försvars, eller av sin BNP till, för, till att lägga till försvarsbudget då som NATO kräver. Men så de flesta av Europas länder inte har levt upp till. Så jag menar, det var Trump som krävde det. Och exakt hur det funkar idag vet jag inte. Men han ställde ändå det kravet. Så jag menar, vi i Europa har ju i mångt och mycket liksom, vad säger man, freeridat på USA när det gäller de här säkerhetsaspekterna.
2: Alltså, mm. Snålskjöss. Ja och, och Norges i alla år
0: Ja, exakt Och jag menar, jag har ju, du är amerikan nu Eller visst är du amerikan, du är svensk amerikan såklart men, men liksom, jag har ju kompisar som är liksom bara amerikaner Om man säger så, jag menar, de är lika bra kompisar till mig Som liksom mina svenska kompisar Så menar, det finns inget vettigt i att liksom Amerikaner ska komma och dö för europeer Sen är vi ju jättetacksamma liksom för hjälp och sånt I vissa situationer Men någon gång måste Europa inse att om vi ska ha så här Hög svansföring mot Ukraina och andra länder Då måste vi också axla våra besvärda del av det potentiella lidandet. Vi kan liksom inte bara lasta det på USA och sen tycka att USA är dumma om de inte tar i ansvaret. Det är liksom barnsligt.
2: Ja, då är man fast i ett gammalt spår. Visst, USA gjorde jättemycket för, för Europa efter andra världskriget eh, och, och så, men det finns en gräns för hur mycket man kan betala för mm. när det kommer till att andra länder inte vill göra sin del av det. Och, och vi kanske kommer tillbaka till den här mjuka analysen eller den här mjuka eh, inställningen, eller ska säga så här, den, de här mjuka värdena som, som europeiska ledare håller på med som inte är realistiska överhuvudtaget va? Och, och det finns en gräns
0: ja. eh, om vi hoppar lite grann, det här blir liksom hoppa lite fram och tillbaka för jag, jag slänger fram idéer som jag spontant i huvudet men jag skulle vilja prata lite grann om milisgrupper, eh, jag såg på SVT för kanske en vecka sen eller två, då pratade man mycket om den här Wagner-gruppen som alltså är en privat militärstyrka som gör olika militäroperationer ute i världen, i Ukraina, i Syrien och liknande, och man menar att de här styrs indirekta Putin som kan agera liksom undercover med den här liksom, gruppen, och du Oscar, kan du berätta lite grann om sådana här grupper och liksom, och vi i Sverige, vi reagerade väldigt så här oj, de kommer till Mali, nu måste vi liksom lägga benen på ryggen för de här är livsfarliga, vad är dina liksom, tankar och, ja, bara beskriv av grupper som vagner i gruppen För att svenska allmänhet kan ingenting om sånt
1: här Nej, jag, jag tycker att Det är en enorm grad av hyckleri självklart har Ryssland sådana precis som alla andra nationer inklusive Sverige. Om du läser i militärstrategisk doktrin och det är ett öppet dokument om specialförband och specialförbandsoperationer så står där att ett, det, det som kännetecknar ett specialförband är att dess operationer är förnekbara. Och de ska ju då vara förnekbara för styrande politiker som skickar in dem. Och, och, och att peka finger mot Ryssland i det fallet, så, så, speciellt från amerikansk sida, så bör man städa framför sin egen dörr. Men det här är ett maner som stater, i synnerhet sådana stater som Ryssland, USA, Storbritannien, Frankrike, Kina. Jag tar det här exemplet när fransmännen skickar in ett gäng och spränger Greenpeace-fartyget Rainbow Warrior i hamn. Så att det här är någonting som stater gör. Sen kan man ha synpunkter på det. Jag har det definitivt. Stater är inte några trevliga aktörer rent allmänt. Så om vi ska titta på hur många människor som har dött under 1900-talet och vad orsaken till det är så kan vi ju stå där att finna att det är stater som ligger bakom det. Vanliga människor startar inte krig. Det är politiker och kungar som gör Och det gör de med folkets pengar. Och det är folket som får stå som kanonmat. Mm.
0: Men, men, men vad tänker du om, för jag, det jag tyckte var intressant just ur ett svenskt perspektiv Det var att den här Wagner-gruppen målades upp som en rad busar Livsfarliga och de är så farliga att vi måste lägga benen på ryggen Alltså är det här extra brutala soldater, är de extra skickliga är de extra liksom Hur pass rädda bör man vara för såna här grupper?
1: Det bör man vara Titta på Blackwater, den amerikanska Blackwater och deras härningar i, i Irak. Och, och Blackwaters historia slutar ju i Irak. Blackwater hade ju det, det exklusiva kontraktet att skydda all amerikansk diplomatisk personal. Mm. Och Det slutar ju med att man på territoriet sköt ihjäl om det nu var 14, om jag kommer ihåg rätt, civila iraker. Eh, och, och, och den mängden civila iraker som har skjutits ihjäl av det som de kallar för private security companies är ju eh, fabulöst mycket eh, och, och kriget i Irak det var ju eh, Donald Rumsfeld och Dick Cheney det, det, det var ju deras stora mål att privatisera kriget eh, så att de sitter på första gulfkriget nu kommer jag inte ihåg siffrorna rätt, men, men om det gick en civil per 50 militärpersonal. Medan vi i, i andra Irakkriget var, var nere på ett ett till ett förhållande. Och, och där man då eh, lisade ut icke-obetydliga delar av den militära tjänsten till privata företag. Där Blackwater var ett av de största. Blackwater hade ju på sina listor över 100 000 man. Och det finns en, en bok som är skriven som heter Blackwater, världens största privata armé. Och den är läsvärd. Så att det här är ett, ett vanligt fenomen. Och det är ju så, såklart smidigt för stater att kunna läja ut smutsig tjänst. Till dels människor som är, är för, förbrukningsvaror. Och sen så att man, man helt kan förneka att man har någonting mer att göra. Vi tar, Sverige har ju varit inblandat i sådana där exempel. Och det är när man hämtar med två egyptierna på Bromma flygplats då kommer ett amerikanskt svartmålat plan utan några beteckningar som får regeringens direktiv att tillåtas landa på Bromma flygplats. Och sen så kommer ut ett antal människor där i skidmasker och tar de här två i djupsen och flyger ner dem till djupsen där de senare torteras. Mm. Så att det är lätt för Sverige att peka finger i alla olika riktningar men börjar man gräva lite under ytan så kan man se att, att det, det finns smuts både här och där. Men, men de här grupperna är såklart inte några trevliga individer eh, och, och de arbetar utomrättsligt. Eh, och sen ryssar rent allmänt, det är ett hårdfört folk. Eh, titta bara på när den ryska maffian dök upp i Sverige så, så, så tog man det till andra nivåer.
0: Ja. Men jag skulle säga att amerikaner är inte ett hårt för folk utan de är rätt softa liksom, och så här, även liksom, soldater och så men, men, men det kanske är kanske en annan diskussion men, och som kanske John ja, kan... Ja, ha, jag,
1: jag, jag, jag måste säga emot det här bara för, att, för att amerikaner uppfattas som kanske det mest aggressiva folkslaget i historien <laughs> ja. eh, och USA har funnits i då, 248 år och i 243 av de som har befunnit sig i krig eh, och amerikaner är också extremt rädda mm. och rädda människor är farliga
0: Mm. Ja det, den, den biten finns ju såklart, såklart Har du någon input här Jan?
2: Nej jag delar uppfattningen Jag hade Blackwater i huvudet När vi diskuterade något annat förut här Och det är precis så som, som Oskar beskriver det Och det behöver inte Repeteras igen Men, men man ska komma ihåg att eh, är, är någon på Inte på en sida så är det mycket lätt att peka finger Och berätta att ja man kolla vad de gör mm. Men, men din egen bakgrund är inte att där heller. Va? Så det tror trofansen att, 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 att många stater är intresserade av att ha en, en sån här styrka eller samling av styrkor, vad det nu kan vara för någonting, som man inte vill veta om. För att uh, uppnå sina politiska motiv. Och, och, och det är ju precis så det ligger till. Sen om vi går tillbaka till frågan om det nu är så att amerikaner är, är aggressiva eller om de är rädda. Ja, jag kan dela uppfattningen i många stycken Men det finns ju en dimension av mänskligt Tänk åtminstone att man åtminstone är lite mer eh, försiktig I, i att eh, göra brott på både en och andra När det kommer till folket och så vidare Som kanske då vagngruppen totalt skiter i jag kan, inte, jag, jag kan inte svara på det Men jag skulle tro att det ligger till så Sen att Blackwater har gjort en enorma fel och så. Men under en, 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 en privat finansiering så med, med statens goda minne. Så jag tror inte att det är så stor skillnad mellan i och för sig
0: ja Jag personligen är mycket mer fan av Blackwater, jag tror inte att de är mörka på det sättet men det är kanske en annan diskussion och jag förstår, jag har respekt för er, liksom, erfarenhet som inte jag har av, av det militära och så, men, men jag tänkte liksom eh, om vi ska fortsätta knyta till hotet från Ryssland, det militära hotet här i Sverige då så pratades det mycket om att eh, jag menar vi ska mobilisera på Gotland och eh, nu är det inte bara liksom, Ryssland hotar inte bara Ukraina är nästa mentaliteten utan även vi är på sikt hotade, det är lite så man tänker i Sverige vad, vad, vad har du att säga om det, Oscar?
1: Ja, den är intressant att, att eh, reflektera över. Där då Ryssland har genomfört diverse olika manövrar. Och direkt så, mm. så ser du hur rädslan växer i Sverige. Eh, och och när, när muren föll... Så, så vart ju den politiska analysen här att, att nu, nu är krigshotet borta. Det kommer inte att bli krig igen. Mm. Och så monterar man ner hela det gamla invasionsförsvaret till förmån för ett insatsförsvar.
2: Eh,
1: och, och när man monterade ner invasionsförsvaret så satt man ju upp ett antal tripwires som inte fick inträffa för då skulle man börja taget. Alla de har ju, har ju överträffats sedan länge. Men nu när det börjar röra på sig lite grann så, så direkt kan du se att det börjar växa en rädsla. Men, men det är så med den ryska militära kapaciteten att, att de skulle ha seriösa problem att ta och hålla Ukraina. Och det är därför man, man är inte intresserad av en sån invasion i min uppfattning. Vilket man också säger rakt ut. Utan det är nog kanske snarare så att man använder det här som en skrämselpropaganda eller taktik. För att hotet om krig är lika verkningsfullt som kriget.
0: Mm. Men om vi säger liksom den militära hotbilden mot Sverige. Skulle Ryssland kunna ta Gotland? Och skulle de ha något intresse av det? Båda de frågorna.
1: Att de kan? Ja, absolut. Gotland är ju oförsvarat i och med att man har lagt ner invasionsförsvaret. Och det svenska försvaret idag har ju en sån medioker kapacitet. Att skulle Ryssland isolerat anfalla Sverige så är det klart att processen skulle bli kort nu har jag svårt att se varför Ryssland skulle göra det med tanke på någon problematik de skulle få Ryssland är nog mer intresserat av att försöka hålla handel och kommers igång och kunna leverera energi till Europa och geopolitiskt så är ju Sverige inte särskilt intressant om du jämför med exempelvis Vitryssland eller Ukraina Baltstaterna är oändligt mycket mer intressanta För Ryssland än vad Sverige är mm. Så att, att, att det skulle föreligga Något omedelbart ryskt hot Emot Sverige eller Skandinavien Det har jag väldigt svårt att se mm. men, men självklart Skulle de vilja ta Gotland och göra de det Och skulle ryssarna sätta sitt luftvärn på Gotland Då kommer de att behärska stora delar Av luftrummet över södra Östersjön Och Sverige Just det, men det är intressant det du
0: säger, alltså att eh, vi pratar om de här långa historiska perspektiven, på Pultava och så vidare och Napoleon och sådär, att Ryssland har det åtanke. Men alltså i Sverige, vi verkar på något sätt, vi släppte hela historien liksom när muren föll och då monterade vi ner hela vårt försvar och sen så är det i efterhand, oj då, där hände, det trodde vi inte för vi tog inte historien i akt. Så menar, man kanske kan säga att Sverige har varit naiva till den historiska analysen medan Ryssland har varit kanske lite mer realistiska, skulle man kunna säga så.
1: Ja, absolut. Jag skulle vilja säga att vi har varit naiva i en underdrift, rent av korkade. Man, man, man monterar inte ner en sån, ett sådant försvar som vi hade, Ut, utan det här är krafter som har tagit över som är, är ruskigt destruktiva. och Att försöka återuppbygga det invasionsförsvaret det kommer att ta 20-30 år när vi väl bestämmer oss och ställer själv frågan, vad skulle kunna få oss att bestämma oss att lägga ner de resurserna under den tiden för att återta det här? Det är väl, jag skulle säga att parallellen med andra världskriget är slående. Där Per Albin Hansson står och säger att vår beredskap är god och alla visste att den här beredskapen är usel. Och sen så är kriget ett faktum och då påbörjas sig återtagandet och då fortsätter ju den efter andra världskriget. så att På 60-70-talet då, då, då är vi ett av världens mest militariserade länder. Vi har världens fjärde största flygvapen. Nu var. Eh, så, så att det, det krävs nog, skulle jag tro, eh, mer eller mindre att kriget utbryter innan Sverige skulle kunna ta det politiska beslutet att nu måste vi bygga upp försvarsmakten. För, för att Rent resursmässigt så, så skulle det kräva sådana enorma summor under så lång tid att eh, det kommer de aldrig att kunna fatta beslut om i fredstid. Nej. Eh, Nej. Och, det ja,
2: ligger också i, och det ligger ju också i den demokratiska svenska folkskäran att eh, finns det ingen vilja till det, finns det ingen tro på det så kommer det ju heller inte ske av det skälet. Eh, under under 40-talet när andra brastade så hade vi ju ett första världskrig i färskt minne, eller vi, de som var på plats och var med då. Och innan första världskriget så hade vi alla otaliga europeiska krig. Så det var ju krig, 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 hela tiden givetvis. Men nu, när man då gick in i en strategiska time-out, som det kallas efter Murens fall i Sverige. Sverige har ju blivit ohyggligt fredskadat. Jag vet att det är ett slitet begrepp nu på tiden, men det ligger mycket i det. Därför att... Man, vill inte, man tror inte att det blir någon form av krig och konflikt konflikten. Och man, 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 man vill inte tro det heller. Om och, och vi nu ska anamma den lilla demokratiska delen som jag har i Sverige. När det kommer till val vart fjärde år. Så var, var finns folkviljan att ens göra det. Med tanke på att allt annat är på röven i Sverige. Om man uttrycker sig i ett ofint år. Så jag håller med, Oskar, att det, det, det kommer krävas så mycket. Så att, och, och sen tror jag ju och andra sen också. Precis som Oskar är inne på. att Det finns liksom ingen... Det, det finns ingen, ingen vilja från ryssen att isolera och ta Sverige. Det skulle kunna vara en, en, en del i en stor operation som Ryssland inte skulle klara av å andra sidan. Så att vi, att vi ska vara rädda i Sverige för någon form av väpnad konflikt. Kris kanske, men väpnad konflikt o, o, oerhört osannolikt. Men å andra sidan, vi har sett det förr och varit naiva för eh, när det har varit, krigs, eh, eller när det varit eh, konflikter som var lett i krig. Historiskt sett så att man ska ju aldrig säga aldrig men just i nuläget jag finner det osannolikt. Och vi ska komma ihåg att det eh, svenska försvaret var ju inte uppbyggt för att klara av ett ryskt anfall isolerat. Det var ju gjort för den så kallade mar teorin att ska ryssen ta hela Europa så kommer en liten del av den, den ryska apparaten eller warszawa pakten tilldelas Sverige som anfallsmål. Och då är vårt försvar dimensionerat för att hantera den delen. Inte för en hel ryska armé som kommer farandes. Och, och det är väl lite så man får se det i, även i nuläget, även den, den doktrinen är, är skrotad så länge i och för sig.
0: Mm, precis. Eh, men, men jag tänkte du som ändå har militärer från Etion, från Sverige, du har ju liksom varit här och deltagit i övningar och jag har väl Oscar också såklart. Men alltså, vad tänker ni om liksom, hur svenska soldater idag tänker? Alltså, är, är, är svenska soldater de få vi nu har? Är de liksom, har de rätt mentalitet för att liksom, ja, liksom i jämförelse med ryska soldaters mentalitet?
2: Inte nu, säger jag direkt. Eh, Det är av att eh, vi har eh... Vi är mesiga i, i vår mentalitet. Jag vet inte om du håller med, med om att är säkert tillfälle att åreda ut det här om en stund. Men vad jag tänker är att eh, ta en parallell till, till eh, jag ska säga getterna. Det är ju felaktigt. Men, men eh, områdena runt om i Sverige som är no-go-zoner, vad man kallar dem. När man pratar om att man ska, man ska sätta in militären för att eh, lösa ut det. Och jag har tänkt att det kommer aldrig funka för att svenska soldater inte skickade för att lösa den uppgiften i nuläget. Det behöver ta fast till sig ordentligt för att man ska ha en, en, en chans att använda militär personal. Så nu nuläget så borde polisen och statsmakten hålla sig från den delen ordentligt. Och utifrån det så, så att hantera en konflikt och en kris och ett krig är... Jag, jag, jag tror inte att man mentalt är skickade, men förmågomässigt, ja absolut. Svenska soldater är i regel historiskt jädrigt duktiga. Men, men jag tror att är man invagad i allt annat än vad kriget handlar om som vi är nu för tiden i försvarsmakten. Så, så tror jag inte att man är beredd för det mentalt, absolut inte.
0: Men en sak till på det temat då, det är liksom alltså alla krig, eller i alla fall de här statliga krigen då, då har vi soldater som ändå idén är oavsett vad individen tror personligen så är ändå idén att du krigar för ditt land du skyddar ditt land, du skyddar i slutändan din familj och dina nära och kära genom din insats för nationen och USA är ju ett patriotiskt land alltså alla amerikanska soldater tror i teorin i alla fall så eh, sen i praktiken jag kanske inte alla det men den idén matas in från liksom regeringshåll och från liksom kulturen och så Eh, det, jag, jag förmodar att det inte är så i Sverige Alltså att vi vilar...
2: mm. Nej men det, det, det du beskriver nu det är, ju, det är ju propaganda från det militärindustriella komplexet det, 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 De vill ju känna stålar på att bygga krigsvapen eh, och, och, och då finns det ju i naturen i USA Att, att ha den idén ja, Om man ska gå ut och slåss för friheten imperialistiskt sätt på andra sidan i Vilken frihet inskränks i USA Om du inte slåss i Vietnam vem som helst förstår att den logiken faller direkt. Men det militärindustriella komplexet ihop med politiker tycker ju naturligtvis att det är jättebra att det är på det sättet. Mm.
0: Men, men, men det, logiken... jag vill mena, det jag menar är liksom att det skapar ändå en mentalitet om man nu tror på det där. att man vill Ja, trycka... ja, ja, absolut. ja.
2: Mm. Jag, var, ja jag var på väg dit. Men, okay. men, men absolut. Och det är ju det som har byggt USA under rätt många år. Va? I Sverige har vi ju inte den men mentaliteten på det sättet att... att Eh, vi ska slåss för friheten och någonstans på jordklotet. Tycker man vill om det men, men det är ju det USA har gjort. Eh, Sverige har ju egentligen gett upp allting med, med stormaktsambitioner sedan eh, 1700-talet så att vi behöver inte bekymra oss om den delen alls. Men däremot att försvara land eh, och rike när det kommer till en invasion så tror jag nog att på några års sikt så skulle man kunna eh, få till en sån mentalitet att man faktiskt vill slåss för det. Men i, I nuläget så, så är det ju inte här. Vi har ju inte det på plats.
0: Nej. För dit jag ville komma så att koken koka ner på liksom, absolut djupast? Alltså, vilka är mest stridsmotiverade soldaterna, de ryska eller de svenska? Det var liksom dit jag ville komma egentligen. Eh, ja.
1: det, det, det korta svaret vara... idag skulle jag säga att det, att, det, att det är de ryska. Sen så kan man diskutera varför. Men, men det svenska soldatmaterialet kan i grunden vara bra. Men, men vi har tappat förmågan att jobba med det. Mm. Men framför allt vårt problem är att det finns inget system längre. Hela systemet är raserat. Det som tidigare var totalförsvaret, alltså det militära försvaret och civilförsvaret. Det var ju en, en stor apparat och maskin. Och, och jag vill hävda att det militära försvaret kan inte fungera utan att det finns ett stabilt civilförsvar. För att en soldat som ska ligga ut i busken han vill gärna veta att det finns ett skyddsnät för dem där hemma. För varför ska han annars ligga i busken? Då kanske han hellre väljer att stanna hemma för att skydda nära och kära. Eh, och, och även då djupförsvaret att över tid kunna addera det. Titta bara på, på det här exemplet med hur många grillakrig det är som har vunnit i världen. Eh, och, och, och det är egentligen bara britterna på Malaysia som man kan säga har haft någon framgång. I, i övrigt så, så åker invaderande part på pumpen eh, och det är ju för att man inte får få civilbefolkningen med sig men jag tror att, att det svenska samhället idag är så pass sargat och den här begreppet inom statsvetenskapen med tilliten att tilliten har, har i hög utsträckning försvunnit i Sverige vi känner inte den tilliten som vi gjorde förut jag kan se skillnad på det om man befinner sig norr om Dalälven eller söder om Dalälven det är två olika situationer men, men riket som sådant har, har ett sånt strategiskt problem och, och om vi bara isolerar krigsmakten, det finns inget system längre. Det är enskilda öar av kompetens. Jag menar, ÖB var ju ute här i tidningen för inte så länge sedan och klarade ut att vi har inte ens har till flygplan och fartyg. Hmm.
0: Ja. Och det är intressant det du säger. Vi ska inte spåna väg för långt här utan jag ska börja avrunda den här podden alldeles strax. Men en, en sak innan den sista saken. Just det här med civilförsvar som du säger, det är, det är jätteintressant. För jag menar, jag är för 79 så att min, mina tonår, det var ju egentligen efter murens fall. Men jag minns ändå de här idéerna om civilförsvar och liksom man kunde vara med i civilförsvarsföreningen och liknande. Och i, i, idag så känns det som att det, den tanken motarbetas jag menar vi kan även ta det här med jägare att privatpersoner ska få ha vapen hemma i vapenskap såklart men liksom de liksom ifrågasätts är ni egentligen terrorister alltså, just det här med att det civila samhället också ska kunna göra sitt den tanken på något sätt det, den tror vi inte på idag liksom uppifrån på något sätt
1: Nej, och du kan ju se tydliga exempel på, på att det här inte längre existerar om du tar de bränder som har varit och hade branden nere i Eskilstuna-trakten var det var 2014 och hade branden uppe i Hälsingland 2018 där vi, in, vi har inte ens brandbekämpningsflyg. Mm. Utan, och där kommer ju, då, det kommer ju polska brandmän på konvoj upp för att stödja upp i Hälsingland. Så att inte ens enkla kris, kriser klarar vi av att hantera. Ett annat intressant exempel är ju Tsunamin 2004. Ett av världens bästa länder på krishantering är ju Italien. Och de har utvecklat det systemet utifrån att det är så pass mycket naturkatastrofer och annat i norra Italien. Så man har, man har utvecklat ett speciellt system som är enormt funktionellt. Så att när den här krisen inträffar då i, i, i Thailand 2004, innan den svenska regeringen ens har fått klart för sig att någonting pågår i Thailand, då sitter alla italienare på plan på väg tillbaka till Italien.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Det här är ju saker som vi måste börja tänka på som, som nation för vår framtidskull, så att väldigt intressant. Men jag vill knyta samman det här samtalet som har varit långt och spännande med en sista fråga, det är att nu när vi ändå har den här krisen med Ryssland, hur ska vi göra för att eh, verka för avspänning och för att på sikt ändå bygga vänskap snarare än fiendskap? Vad är era tankar om det, om du börjar John?
2: Ja, det, är ju, det hänger ju på den goda viljan från västledarna i min uppfattning därför att det hade varit enkelt att, att lösa detta om man nu hade jobbat några år tidigare på detta och, och, och spänna av och inte satt eh, Ryssland i den sitsen som de befinner sig i. Eh, nu kanske det är naturligtvis naivt att tänka så med tanke på att Ryssland har, sin som vi har varit inne på nu i poddens här gång här, att de har sin speciella mentalitet och syn på resten av världen. Men jag tror att det är lite försint nu att börja och, 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 och ändra på den delen givetvis. Och med vapen, det kan ju funka under en viss tid, men det finns ju andra den där scenen, ett rotbekymmer som man måste ta tag i. Och det kan jag inte svara på hur man ska få Ryssland att ändra mentalitet på, på och inställning vad gäller Ukraina som land i sig med tanke på att det har varit en del av Ryssland i alla hundratals år, även om det i nutid är ett, 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 ett självständigt land. Men, men det är klart som fastnar att ryssen också är realist. Ser, ser Putin att hela världen är mot han och kommer han förmodligen att och, och lägga sig. Men det finns ju en anspänning kvar. Och, och den får man naivt sett kanske tro att man ska lösa på, på diplomatisk väg. Men det räcker också bara så långt. Jag tror att eh, handel med ryssen och inte betraktar dem som en stor fiende skulle lösa en hel del, tror jag. Mm.
0: Eh, ja, och du då, Oscar?
1: Ja, jag instämmer ju i det att de här mjuka värdena som liberala stater och EU gärna pratar om kanske man måste praktisera något mer i, i praktiken. Och det är nog så enkelt som så att, att man får ge fan i att vara inne och peta i Ukraina utan låt Ukraina och Ryssland reda ut det själva. Vi ska inte hålla på att lägga oss i allt för mycket konflikter och det, det finns ganska adekvat statsvetenskaplig litteratur på det. Det är en kille som heter Lutvak i Israel som har skrivit en piece som heter Give war a chance. Och den är läsvärd. Och jag tror inte det är så här att, att Ryssland ser inte att Vitryssland och Ukraina måste bli del av den ryska federationen. Utan det räcker med att de inte är en del av NATO. Mm. Och jag tror att Ska vi undvika ett krig på sikt Jag tror inte att det är nära förestående Men på sikt så kommer det bli krig Om man fortsätter att bråka om de här territorierna För de är så existentiellt viktiga för Ryssland Att de kommer inte att backa
0: Just det. Mm. Ja, men jätteintressanta perspektiv på det här och jag tycker att det är viktigt att få alla perspektiv, alltså jag är, jag står ganska mycket på USA-sidan men, men, men liksom, det här är jätteviktigt och att vi, framförallt, vi måste förstå Ryssland, det är grunden både för en bra strategi men också i bästa av världar för vänskap, så att, tack så mycket till er båda, Oskar Fredriksson och Jon engren för det här uh, informativa samtalet, tack! Tack Jönni! Det var avsnitt 1485 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.